0: Au-delà de la vie courante des gens, il y a ce lieu dont on ne parle jamais. Un endroit aussi fascinant que profondément sombre et répugnant d'ailleurs. C'est le point de convergence de toutes les superstitions. La logique n'y a plus lieu, et chacune de vos peurs prend vie au milieu de celle de vos camarades d'infortune. Ce lieu est une zone au-delà regards, un domaine qu'on n'aurait jamais voulu connaître. Bienvenue dans l'ombre des légendes. Quand on emménage dans un appartement neuf, on a parfois tendance à ne jamais trop se poser de questions sur les précédents locataires. On ne fait pas attention, on n'a pas le temps ni l'envie d'ailleurs. Et puis cela nous sort de la tête. Vient ensuite la phase de la joie excessive, on a son nouveau chez soi, le papier peint nickel, les meubles, la fiesta, la crémaillère... En gros on vit dans un énorme cliché et on en profite au-delà du raisonnable. Et d'un coup on est enfin seul entre ces quatre murs, on se dit que l'on va se reposer, voir la vie du bon côté et mettre à contribution son canapé et Netflix. Et soudain il y a ces boés, dans le plafond, par intermittence au début, et de plus en plus fréquent en pleine nuit. La première chose qui vient en tête est de se dire que l'on a des souris ou quelque chose d'autre. Et que sans aucun doute un peu de moro-ra résoudra le problème. Mais alors que la nuit arrive, les bruits disparaissent pour laisser place à autre chose. Seul dans votre chambre vous entendez des bruits de pas dans le couloir. Pas ceux d'un adulte, ceux d'un enfant. Vous vous dites que vous rêvez, que tout cela n'est qu'une hallucination. Et soudain la lumière automatique du couloir s'allume. Quelqu'un est passé devant le capteur. Il n'y a plus aucun doute... Votre premier réflexe est de vous saisir de quelque chose pour vous défendre. Aller à la rencontre de l'inconnu ou faire le mort en attendant que cela se passe. L'éventail des possibilités est mince et la première est nettement plus dangereuse que la seconde. Et soudain vous réalisez que votre téléphone est en charge dans le couloir. Les pas continuent et soudain un hurlement d'enfant déchire le silence pesant qui commençait à s'installer. Votre cœur est en surchauffe et sur un coup de tête vous ouvrez la porte du couloir. Vous courez vers le salon d'où semble venir le cri. Vous ouvrez la lumière, il n'y a rien. Vous croisez juste votre reflet dans le miroir du salon. L'image de vous en caleçon ruisse ruisselant de sueur et mort de peur est aussi tragique que comique. Vous attendez quelques secondes de reprendre un rythme cardiaque normal. C'est plus long que prévu mais vous y arrivez. Et vient alors le constat pour le moins désagréable. Celui qui résulte de ces grands moments de peur. Impossible de refermer l'œil. Vous voilà comme un con planté au milieu du salon avec les lumières allumées. Comme un moyen de protection de fortune dirons-nous. Cela fait désormais 48 heures que vous êtes dans ce nouvel appartement. Et le sommeil n'est définitivement plus votre meilleur pote, les Cernes le remplacent. Ce qui aurait dû être un havre de paix se transforme en une source de stress improbable. Les bourrières viennent par intermittence, les pas aussi, quelque chose se balade dans l'appartement pendant la nuit. Vous n'osez même pas en parler à vos amis. Certains qu'ils vous prendront pour un fou. Vous êtes seul avec ce fardeau et ce sentiment vous bouffe littéralement de l'intérieur. D'un coup, une chose vous revient pourtant en tête. L'insistance de l'agent immobilier pour vous vendre cet appartement à un prix défiant toute concurrence. Entre cela et le fait que les différents appartements de l'étage sont vides. Cela fait quelques détails auxquels vous auriez dû faire un minima attention avant de signer. Mais bon, quand on est jeune, on va directement à l'essentiel. Parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. L'insomnie aidant, vous prenez votre clavier et tentez de voir si Internet vous livrera des secrets inavouables sur ce bâtiment. Montmartre est un quartier de rêve. On s'imagine qu'il ne devrait jamais y avoir quoi que ce soit d'horrible venant tacher sa splendeur. Et pourtant, après une vingtaine de minutes de recherche, vous voici face à des informations que, pour la plupart, vous auriez voulu ne pas connaître. Dans les années 80, une famille habitant dans le bâtiment, détruit d'ailleurs, sur lequel a été construit votre nouvel immeuble, fut retrouvée massacrée. Pas le moins du monde par un tueur sanguinaire, mais par leur propre enfant. Le jeune garçon se suicida quelques années plus tard pendant son internement en hôpital psychiatrique. Cela fit la une des journaux pendant longtemps. Ce qu'il fit moins, par contre, était la succession de cas de mort ou de disparition autour du quartier pendant les années qui suivirent. L'immeuble d'origine fut détruit au début des années 2000. Le nouveau victime d'un incendie vers 2010 est tapis dans les méandres de l'information du net, vous finissez par découvrir qu'il y a un an, depuis des suicides inexpliqués, ont eu lieu dans l'immeuble le nouveau. Une partie de vous pensez faire une bonne affaire avec cet appartement. Désormais cela vous semble si loin, tellement loin. Vous avez fait une connerie. Cela ne fait plus le moindre doute. Et voilà que vous tentez de joindre à nouveau l'agent immobilier. Vous voulez avoir plus d'informations, plus de détails. S'il a cherché à vous refourguer un appartement qui n'est rien d'autre qu'une potentielle scène de crime, vous avez vraiment envie de le défoncer. Enfin, encore faudrait-il qu'il réponde. Ce n'est plus le cas. Numéro en dérangement. Vous tentez alors de joindre l'agence immobilière directement. Cela sonne. On vous apprend alors que l'homme qui vous a vendu l'appartement est mort quelques jours plus tard. Un accident chez lui, pas plus de détails. Mais vous sentez la gêne de son collègue quand il en parle. Vous n'écoutez plus du tout ce qui se passe. De toute manière, vous n'entendez plus rien. À part ce rire au fond du couloir. « Vous lâchez le téléphone. Un coup d'œil par la fenêtre, vous n'avez pas fait attention ni vu le temps passer. La nuit est là, et ce qui veut dire que votre locataire aussi. Mais cette fois, il y a une différence. Vous n'entendez pas que lui. Il y a d'autres bruits. Ni des rires ou des cris. » Des pleurs. Ils sont légers et vous avez du mal à en trouver la localisation la première fois. Sans compter que les pas de l'enfant se font entendre d'un point à l'autre de l'appartement. Il court l'espèce d'enfoiré et il essaye de vous rendre fou en se déplaçant sans cesse. Vous auriez pu fuir et laisser cet appartement derrière vous. Mais non, ce soir vous voulez en finir, malheureusement lui aussi. Armé naïvement d'un tisonnier, vous finissez par comprendre que les pleurs viennent d'un placard dans le couloir. Lentement, vous l'ouvrez et là, une femme apeurée et vous apparaît. Elle a du sang qui coule du visage. Elle est terrifiée. Vous essayez de tendre la main pour l'aider, mais avant même que vous ne puissiez le faire, quelque chose vous attrape par l'arrière. Et vous lance contre un mur. Vous vous écrasez comme un ballot de paille sur ce dernier. Le choc est violent. Et vous êtes certain d'avoir entendu plusieurs de vos os craquer. Vous essayez péniblement de vous relever. Et devant vous, un homme vous regarde en souriant. Il a la gorge tranchée, le visage rouge de sang. Ce dernier est bloqué sur un rictus dérangeant. Il s'avance vers vous. Et c'est alors que dans son ombre vous apercevez vous savez l'enfant, il est là. Il savoure l'ensemble des actions qui se passent devant ses yeux. Vous voudriez hurler et vous dire qu'il est temps de fuir, mais vous savez qu'il est déjà trop tard. L'homme vous attrape à nouveau. Il vous soulève d'une seule main et avant même que vous ne puissiez avoir eu peur, vous ressentez un choc violent à la poitrine. Il vient de transpercer cette dernière d'un coup de poing et vous arrache littéralement le cœur. Il le laisse tomber à vos pieds. Vos derniers instants de vie se résument la vue de cet enfant marchant dans l'ombre de ce qui devait être son père et ramassant votre cœur pour le donner en pâture à celle qui était sa mère. Vous voudriez hurler, mais votre corps n'aurait répondu déjà plus. Lentement, vos yeux se ferment et vous comprenez qu'il n'y a plus rien après la mort. Enfin, presque. Des mois plus tard, vous rouvrez les yeux. Vous êtes à nouveau dans votre chambre. Enfin, ce qui aurait dû l'être. Les murs ne sont plus les mêmes. La déco, tout est différent. Les photos des habitants aussi. Et soudain, vous voyez ce couple rentrer dans la chambre. Ils sont jeunes, insouciants et ils ne vous voient pas. Vous entendez alors le rire de l'enfant. Il est à côté de vous. Il vous sourit. Il pose sa main glacée sur la vôtre. Vous comprenez ce qui va se passer. Vous êtes désormais sa chose. Et les nouveaux habitants de l'appartement sont déjà morts. Ils ne le savent pas encore. Et voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. On se retrouve en ligne chaque mardi et vendredi sur toutes les plateformes classiques, que ce soit Apple, Deezer ou Spotify. Et si par hasard vous aimez ce podcast, j'ai envie de dire si. Et seulement si. Mais bon, ça serait cool quand même. N'hésitez pas à le partager ou à venir en parler directement avec moi sur Twitter. Vous avez toutes les informations en bas dans la description. Je ne mords pas, et je réponds assez souvent aux gens. Mais en attendant la prochaine mise en ligne, n'oubliez pas que, si par le plus pur des hasards, vous entendez un bruit étrange dans la nuit, ou quelque chose qui semble gratter sous votre lit après avoir écouté un de mes podcasts, bah sincèrement, va falloir penser à déménager, parce que là, c'est limite un peu flippant mec.